0: Orbán Viktor a koronavírus miatt kialakult gazdasági válság kezelésének egyik legfontosabb eszközeként kezdett beszélni, egy régi kormányprogramról, amiről az elmúlt egy-két évben kevesebbet hallhattunk, a közmunkáról. Orbán azt mondta, annyi munkahelyet teremt majd, amennyit a vírus elvesz, majd a közforgalkoztatottak megduplázásáról beszélt. A közmunkaprogramokban az elmúlt időszakban nagyjából 100 ezerre vettek részt, látványosan kevesebben, mint néhány évvel ezelőtt. A közfoglalkoztatás az Orbán kormány egyik legvitatottabb közpolitikai programja. Ellenzéki politikusok és különböző szakértők, közgazdászok, szociálpolitikusok egyaránt kritizálják. Leginkább azért, mert a foglalkoztatottsági statisztikák kozmetikázásaként értékelik. Ugyanis aki három hónapot közmunkázik egy évben, már az sem számít munkanélkülnek. A közmunkások miatt volt Magyarországon, a koronavírus megjelenése előtt szinte teljes, nemzetközi viszonylatban is kiemelte jónak látszó foglalkoztatottsági szint. 2018-ban Magyarország az Eurostat által is használt adatok szerint 3,7%-os munkanélküliségi rátával az Unió élmezőnyében áll. Viszont ha a közmunkásokkal nem számolnánk, amit az indokolna, hogy a státuszúk, éves hüvedelmük inkább a munkanélküliekhez áll közelebb, mint az átlag magyar dolgozóhoz, szóval akkor már csak az Uniós átlagot érné el a magyar foglalkoztatottsági szint, nagyjából 7% lett volna. A közmunka másik gyakori kritikája, hogy nem tölti be a funkcióját, vagyis azt, hogy a programban résztvevők aztán az úgynevezett elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedjenek, vagyis piaci körülmények között állami háttér nélkül is munkához jussalak. Sőt, valójában a kutatások azt mutatják, hogy minél többször közfoglalkoztatott valaki, annál kisebb az esélye, hogy elhelyezkedjen. Például 2013-ban már a közfoglalkoztatottak több mint fele, Úgynevezett ismétlő, vagyis a közmunkaprogramból egyszer már kilépett, vagy kiesett, majd újra visszakerülő polgár volt. Az előbb felsorok teljesen jogosak, a statisztikák igazolják a fentieket. De egyvalében mégis tévesek ezek a megállapítások. Úgy kezelik a közmunkaprogramot, mintha téves lenne egy elhívázott program, és nem veszik figyelembe, hogy mi a közmunkaprogram valódi célja az hogy egy olyan munkavállalói tartaléksereget képezzen, ami a felévelő gazdasági ciklusok idején ellátja az ipart olcsó munkaerővel, válság esetén pedig kontroll tartja ezt az úgynevezett munkerőfelesleget. állami felügyelet tartva ezeket az embereket egy az életben maradáshoz éppen hogy elégséges évedelmi szinten. A közfoglalkoztatás valójában nem egy magában levegő állami rendszer, nem csupán egy rossz politikai eszköz, hanem a kapitalizmus ciklusaihoz igazodó, a gazdaságba beágyazott rendszer. Ma alaposabban körbejárjuk a közmunkarendszerét. Én Gulyásvárton vagyok, ezt pedig itt a napi partizán kezdünk. A legtöbbször csak a 2010 utáni NERT azonosítjuk a közmunkával, pedig a közfoglalkoztatást, mint Országos Foglalkoztatási Programot még Gyurcsány Ferenc vezette be 2008-ban. Nem véletlenül a Gyurcsány példájának tekintett Tony Blair és az úgynevezett harmadik utas baloldal élen járt abban, hogy a segélyezést, az ilyen programokkal váltsák fel. Medzi kell dolgozni kell. Úgy, oda, nekem is dolgo, nekem is dolgozni kell. Gyurcsány miniszterelnöksége alatt kidolgozták, majd a megfogalmazódott szakmai érvek ellenére 2009. január 1-ével elindították az első nagy úta munkába programot, amely jelentős változásokkal idén is folytatódik. Az első nagy léptékű nyílt közmunkaprogram terveit 2008. áprilisában jelentették be, a következő év első napjától pedig már működésbe is lépett. A program nem volt sikeres abban az értelemben, hogy a célcsoport nem került vissza a munkaerőpiacra. a programból kikerülők majdnem fele a jóléti rendszer egyéb szegmensébe került át a programot, a második legtöbben pedig azért hagyták ott, mert kizárták őket a közfoglalkoztatás lehetőségéből. Többségüket félhetően azért, mert nem vállalták a köztélő munkában való részvételt, vagy fegyelmi vétséget követtek el a foglalkoztatások idején. 9,8% volt csak azoknak az aránya, akik azért kerültek ki az ellátásból, mert el tudtak helyezkedni, munkát találtak az elsődleges munkaerőpiacon, illetve másfél százaléknyian voltak, akik átléptek az oktatási rendszerbe. Ez csak a tizede az összes résztvevőnek, Miközben a közfoglalkoztatás rendkívül drága volt, az út a munkához programra fordott források elérték majdnem a 100 milliárd forintot pedig bejelentéskor az eredeti tervek szerint 48,8 milliárd forintot szánt rá a költségvetés. Bas László szociálpolitikus az Úta Munkához Program értékelését így foglalta össze. A közfoglalkoztatásban bevontak döntő többsége azok közül kerül ki, akik a korábbi években is csak ilyen módon jutottak munkajövedelemhez, Tehát a program új embereket a célja ellenére nem ért el, csak a teljesen kilátástalan a helyzetben élő emberek, az alacsony végzettségűek a legkisebb települések lakói, a romák, a hosszú ideje munkanélkül lévők kerülnek be a közfoglalkoztatás rendszerébe, illetve csak ők hajlandók vagy kénytelenek élni ezzel a lehetőséggel. A közfoglalkoztatásban való részvétel egyértelműen akadályozza a munkaerőpiacra való visszakerülést. A rendszer konzerválja az emberek munkaerőpiaci hátrányos helyzetét. Még a fekete munkából is könnyebb belépni a tiszta munkaerőpiacra, mint a közfoglalkoztatásból. Települési önkormányzatok nem tudnak értelmes feladatot adni az embereknek, a foglalkoztatás járulékos költségeit sem képesek biztosítani, úgy mint az eszközöket, a szükséges anyagokat, a munkavédelmi szempontból szükséges körülményeket, az adminisztrációt és így tovább. Vagyis az önkormányzat humán erőforrásai alkalmatlanok ilyen méretű munkaadói szerepkör ellátásához. Filopál az képviselője képviselőjelöltje. Közmunka a hátrányos helyzetűeknek. Mér munka. Miért nem segély? Miért nem segítség? Hát azért, mert a, az emberek nem szeretik azt, hogyha segélyeken, úgymond koldulásból kell élniük. Ez nem nem koldulás, sokkal hát, sokkal nagyos, hozza, hát a postás hozza, benne, de az emberek, a pénz. az emberek többsége azért szeret dolgozni, uh-huh. és azért el kell, hogy mondjam, hogy a közmunka egy olyan területe a munkavégzésnek, ahol elsősorban azok az emberek kapnak munkát, akik egyébként a munkaerőpiacon nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni. És ha ők ők itt ülnének most az én helyemben és megkérdeznék tőlük, akkor egyetemen azt mondanák, hogy hogy nagyon jó, hogy van ez, hiszen újra van értelme az életemnek, nem egész nap otthon ülök. A közpolitikát megalapozó érvek és elvek változatlanok maradtak kormánytól függetlenül. A különbség annyi, hogy 2011 után Orbán még erősebben tolta végig azt, amit elkezdett. Meg elkezdett. háromszorozódtak az erre a célra fordított források is, illetve a közfoglalkoztatottak száma is. A rendszert Molnárgyír közgazdász több cikkben is bemutatta. Megállapításai ugyanazok nagyjából, mint amit a 2010-es közfoglalkoztatás vizsgáló kutatások tettek. A közmunka csapdába zár, elkülöníti a szegényeket a munkaerőpiacról, bebetolozza a helyzetüket, és emellett még rendkívül drága is. Tehát kormányokon átívelt az az úgynevezett work fair, vagyis munkaalapú társadalom szemlélet, ami ahelyett, hogy a humán fektetne pénzt és a hozzáférhető jó minőségű oktatás segítségével felemelni és a munkaerőpiacon is értékesíteni a szegényeket, inkább évről évre egyre több milliárd el haszontalan, megalázó, stigmatizáló feladatokra. Az állam nem felzárkoztat, hanem kötelez, kontrollális és büntet és finanszírozza az ezzel foglalkozó bürokráciát. A nerv egyetlen közmunkás foglalkoztatása havi 122 ezer forintba került a kormánynak, de a munkás ebből csak 47 ezer forintot kapott meg. A többi arra ment el, hogy megszervezzék és ellenőrizzék, adminisztrálják a sok esetben teljesen értelmetlen közmunkát. Tehát minden egyes közmunkás után többet költött az állam magára, mint a közmunkás bélére. Ha azonban sikertelen a program, akkor Orbán mégis miért folytatta? Erre az lehet a magyarázat, hogy pontosan látta, hogy ha nem is éri el a kívánt, a kommunikált célt, funkciója nagyon is van ennek a programnak, és naivitás lenne azt gondolni, hogy ez nem játszott szerepet Gyurcsány Ferenc idején. Nevezetesen, hogy a közmunka a munkaviszonytól teszi függővé a közösséghez való tartozást, az elismerést. Csökkenti a munkaerőpiacról kiszorultak jövedelem kiesését úgy, hogy nem a segélyezési rendszer terheli. Rendben tartja, kontrollálja a szegényeket, individualizálja a szegénység okait. Azaz, hogy akkor végre magyarul is kimondjam a lényeget, a nem akar dolgozni, kötelezni kell rá, vélekedést erősíti a társadalomban, ami egyszerűbb, mint a képzés. Falat emel az egymáshoz egyébként gazdasági-társadalmi távolságban közelálló munkásosztály, valamint a náluk rosszabb státuszban lévők közé így kiárszva egymás ellen a különböző csoportokat, elletetlenítve az osztálykoalíció lehetőségét. Ennek a szemléletnek a hazai gyökerei. Majd száz évvel Gyurcsány Ferenc kormányfősége előtti időkből erednek a fasiszta Gömbös Gyula kormányának időszakából. Szikra Dorottya, szociálpolitikus írta meg 2011-ben egyik elemzésében, hogy a közmunkaprogram előképe egyértelműen Gömbös Gyula 1932-es nemzeti munkaterve. És ezt eleinte a Fidesz nyíltan vállalta is, hiszen ugyanez volt a címe, az átfogó, teljes foglalkoztatási megőrülást illető programjának. Igaz, mikor megírta a sajtó, átírták a címét, Magyar munkatervé. Az a gömböcül volt tehát a példakép, aki Antti a pártalapító volt, és Magyarországot Mussolini és Hitler példáját követve próbálta átalakítani. Mit értek én magyar föltámadás alatt? Értem a békék revizióját. Értem a minden napi megteremtését mindenki számára. Értem a föltámadás alatt azt az öncélú nemzeti politikát, amelynek fontosságától minden magyar embernek egyformán átkelodhatva legyen. Gömbös Gyula ugyanis az 1920-as években egyértelműen a jobboldali radikalizmus egyik vezér alakjának számított. 95 pontból álló munkatervet hirdetett meg, hatalmas kampányjal kísérve nemzeti munkater néven. A továbbiakban Gömbös szociálpolitikai reformokkal próbálta megerősíteni a helyzetét, erőfeszítései azonban nem igazán hozták meg a kívánt eredményeket. A Gömbös által produktív szociálpolitikának nevezett irány a korábbi szétaprózott, helyi szinten kezelt és helyi adókból finanszírozott, helyébe lépett. Azt központosítva, leválta ezzel a különböző földesről a kinyitől, kedvétől függő ínségmunkát és országos program állami kontroll alatt tartva azt. De a lényeg nem változott. Ébérért dolgoztatták a legnyomorultabb helyzetűeket, de már állami támogatással. Hasonló reform ez ahhoz, amit az Orbán kormány a közmunkaprogrammal művelt 2010 után, akkor az előd a gyógycsen kormány által meghirdetett út a munkába program teljesen elfordult attól a korábban uralkodó nézettől, hogy a külső körülmények, gazdasági visszaesés és az oktatási rendszer elégtelen működése a felelősek a tömeges munkanélküliségért. Helyette az egyéni lustaságot, illetve a segélyezési rendszer elégtelen működését hibáztatták, és olyan programot dolgoztak ki, amely a helyi önkormányzatokra hárította a közmunkák megszervezését, méghozzá úgy, hogy az aktív munkaerő piaci politikákra nem szántak többletforrásokat. Orbán nemzeti munkaterve és Gömbös nemzeti munkaterve ugyanúgy központosított egy rossz embertelen rendszert. Még a Kontroll intézménye is ugyanaz volt, az 1940-ben megjelentett produktív szociálpolitikai programot és a 2010 utánit is az elvileg nem szociális, hanem rendvédelmi funkciókra kijelölt belügyminisztérium irányította. Másik hasonlóság 1940 és 2010 között, hogy támogatást, vagyis közmunkát csak az kaphatott, akinek rendben volt tartva a háztartása és politikailag megbízható. Épp egy ilyen szigorítással módosítottak a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet során a közmunkaprogramokon. Csak az kaphat közmunkát, akinek nem, idézem, rendezetlen lakókörnyezete. A javaslat lényegében változatlanul megismétli azt a korábbi törvényt, amelyet 2017-ben az Alkotmánybíróság már megsemmisített. De a kormány most újra próbálkozik. Látszik! hogy mennyire fontos nekik ez az elem. Lázár János, miniszterelnökséget vezető miniszter, hétfőn egy lakossági fórumon dicsérte a közmunkaprogramot. Azt mondta, aki részt vesz benne, nem sok kedve marad lopni. 170-180 ezer ember van közmunkában, akinek reggel hatkor el kell mennie melóznia, és mondjuk Hegedűs Laci dolgoztatja itt a Hodmezővásárlói Városházán, annak délután el, háromkor már nem sok kedve marad, hogy elmenjen lopni. A közmunkának ez a felfogása egy politikailag jól eladható látszatintézkedés. A súlyos társadalmi konfliktusok, egyenlőtlenségek enyhítése és a társadalmi kirekesztés kezelése helyett a politikai hatalom gyakran nyúl a társadalmi devianciák feletti társadalmi kontroll kiterjesztéséhez. Legyen szó a szigorú büntetéseket alkalmazó büntetőpolitikáról, vagy a társadalom peremén élők megregulázásáról, például a segélyen élők közfoglalkoztatásba tereléséről. A célja, hogy rendetlenek mutassa be a legkiszolgáltatottabb helyzetben élőket, akiknek ilyen szankciók kellenek, hogy tisztán tartsák a környezetüket. Ezzel érdemtelennek bélyegzi őket, akiknek nem is jár rendes munka, hiszen még a saját udvarukat sem tudják rendben tartani. Ez a rendetlen, állami munkát munyaráló kép már a szegénység etnicizálásának az eszköze, azaz, hogy a cigányságról kialakult és rendszeres politikai marketinggel fenntartott képet Összekösség a közmunkásokkal. A közmunkarendszere ezen felül megerősíti a tartós munkanélküliség és az etnikai különbségtétel kapcsolatát. A munkanélküliséggel kapcsolatos feszültségeket az etnikai különbségek nyelvére fordítsa át, azaz a tartós munkanélküliség problémáját látszólag cigány problémává alakítja. Magyarán, a rezsim az uralma alá hajtja a közmunka világába egyszerre bevont és közben meg is bélyegzett az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult tömeget. Így az osztálykülönbségek fai különbségeknek látszanak. Sok társadalmi közegben, például a magyar falvakban, többnyire azt számít cigánynak, aki ezt az előnytelen pozíciót foglalja el. A cigány magyar különbségtétel, tehát az osztálykülönbségekhez kötődik, amely pedig elsősorban a foglalkoztatottság jellegével függ össze, és ez nem magyar sajátosság. Elég csak az Egyesült Államok fekete közösségére gondolni, akik rosszabb környékeken, rosszabb lakásokban, rosszabb munka rosszabb életet élnek mint fehér honfitársaik. A gazdasági különbségek etnikai különbségek formáját öltik, ezzel elrejtve a rendszer valódi mozgatórugóját a termelésben, a munkáról piacon elfoglalt pozíciót. Fai határ képződik a formális foglalkoztatásban résztvevők és az azon kívül So that when you talk about the masses of black people, the precious poor and working class black people, poor and working class brown, red, yellow, whatever color, they're the ones who are left out and they feel so thoroughly powerless, helpless, hopeless, then you get rebellion. And we've reached the point now. It's a choice between nonviolent revolution, and by revolution, what I mean is the democratic sharing of power, resources, wealth, and respect. If we don't get that kind of sharing, you're going to get more violent explosions. Amiközben az Amerikai és a Magyar helyzetben az az, hogy a rendszer mind helyen másoknak és más érdemlőknek mutatja be az állami programok által érintett csoportokat. De, és itt tévednek sokan a magyar kritikusai közül is, a feleslegesnek bélyegzett népesség nincs kizárva a kapitalista termelés egészéből, csupán annak kedvezőbb részéből, formális, stabil bérmunkavilágából. Ahogy a Helyzetműhegy kutatása írja, valójában ez a népesség éppen a kirekesztődésén keresztül részese a kapitalista termelésnek, a munka olcsó, könnyen mozgatható és kizsákmányolható tartalék seregeként. Ez nálunk is így van, elég ha csak az időszakos mezőgazdasági vagy építőipari munkákra gondolunk, amelyben a cigányság mindig is felülreprezentált volt. Ennek a tartalékseregnek a faji vagy etnikai hatortozása igazolja alávetettségüket, megszilárdítja az osztályhatárokat, leválasztja őket a dolgozók között esetlegesen kialakuló, szomlaritási közösségből. Ha a szomszédunk, akit ismertünk, kedveltünk, néha szóba egyettünk vele, és nála tartottuk a pótkulcsot a lakásunkhoz, elveszti a munkáját, és közmunkára kényszerül, sajnáljuk, mert közünk való. Ha viszont a szomszéd cigány, akit gyanakodva figyelünk, akkor ha észre is veszünk, hogy elveszette az állását, és kénytelen rosszabb minőségi munkát, alacsonyabb bérért végezni, és látjuk, hogy lecsúszik már, nem érezik a szolidaritást, hiszen nem közünk való. Ez a gondolat húzódik meg a szegénység, a kirekesztettség, etnikai mögött. Az osztálypozíció elticizálódása, a kapitalista társadalmak szükséges velejárója, a rendszernek kell alávetett munkaerő, a tartaléksereg, a tőke folyamatos felhalmozásához ugyanis le kell szorítani a munkaerő újratermelésének költségeit, egyébként mellett a bíreket is. A profittermeléshez szükséges az olcsó és a termelés ciklikussága szerint mozgósítható munkaerő, amely nem tagozódik be teljes egészében a formális bérmunkarendszerébe, így szükség esetén a bérezése is megspórolható, nem a tőkét terheli. A tőkefelhalmozás biztosítása céljából tehát mindig létrejön a teljesítmények és a bérezések hierarchikus rendszere, ami kijelöli azt a népességet is, amely a foglalkoztatási és a bérskála alján helyezkedik el vagy éppen a munka seregét képezi. A rasszizmus pedig az az ideológia, amely igazolja, hogy miért a népesség bizonyos szegmese tölti be, ezt az alávetett pozíciót. Ha nem fogjuk a, a cigányságot jó útra terelni, munkához juttatni, elő utóbb elfogy a magyarságnak a türelme, és ebből polgárá Nagy baj van. Tehát én, én nem tudom hangsúlyozni. Álljanak ki, és álljunk össze, és kérjünk bocsánatot. Nem azért, mert kollektív bűnösséget akarunk felismerni, hanem azért, mert gáz, ami történik. Jól látjuk, hogy a gazdaság egészéhez hogyan kapcsolódott a magyar tartalék sereg, azaz a közmunkában foglalkoztatottak. Ahogy a konjunktúrának, vagyis a gazdasági felévelésnek szüksége volt az elsődleges munkaerőpiacon üreselő állások betöltésére, úgy szívta el a közmunkásokat az állami rendszerből, és most, hogy gazdasági válság van, elküldi őket, és mehetnek vissza. Az elmúlt időszakban a kormány a munkaerőiány miatt a munkadók nyomására döntött úgy, hogy csökkenteni kell a közfoglalkoztatottak számát. Elfogadták azt a munkadói szervezetektől indult hipotézis hogy főleg az idény munkák idején a közmuka csak növelt a munkaerőhiányt. Félreértésleheség. Lehet jól csinálni a közmunkát. A célja sokféle lehet, nem csak negatív oldala van feltétlenül. Lehet például eszköz a szegénységegyhítésnek, vagy a munkaerőpiac integrációnak. A szegénységegyhítés során az elsődleges cél a megélhetés biztosítása valamilyen állam által nyújtott közcélú munkalehetőség elvégzése által. Ez a cél többnyire mélyszegénységben élők, vagy tartósan munkanélküliek megsegítését szolgálja, akik nem tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, az ő lépőmunk körüli életszínvonalok biztosítását jelenti. Ebben az esetben nem cél a munkaerőpiaci integráció, nem cél, hogy a közmunka csak ideiglenes legyen egy út a munkába. És valójában ebben a tekintetben Orbán programja perverz módon sikeres is volt, a G7 látszik, hogy több fontos szegénységi mutató alapján is csökkent a szegénység Magyarországon 2010 és 2018 között. Ugyanakkor a relatív jövedelmi szegénység nőtt a foglalkoztatottak körében 2018-ban, ennek értéke 8,4% volt, ami azt jelenti, hogy ennyi dolgozó ember élt olyan háztartásban, ahol a háztartás egy fogyasztási egységre eső szociális juttatásokkal együtt számított jövedelme nem érte el a medián jövedelem 60%-át, ami 2018-ban havi 55.987 forint volt. A relatív szegénység azt jelenti, hogy a társadalom többségéhez képest szegény valaki, azaz kevesebbet keres, mint egy átlagos dolgozó. Így a relatív szegénység emelkedése azt mutatja, Hogy bár sokan kerülnek ki a nélkülözők közül, ők csak egy hangyányival kerülnek jobb helyzetbe. A többségi társadalom életszínvonalát nem érik el. Azonban ha az a cél, hogy a munkaerőpiac teljesígú tagjai legyenek azok, akik közmunkában részt vettek, erre alkalmatlan rendszer. Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy igazi változás csak kitartó apró munka, és egy eddig a hazai szakpolitikákban nem igazán látott megközelítés hozhat, amelyben a támogatás és az álláskeresés követése, az emberi erőforrásba, humántőkébe történő befektetés együttesen lesz jelen az állami foglalkoztatáspolitikában. Ennek lehetőségét a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Hálózatának és működésének fejlesztése, az önkormányzatok és a munkahogyi hálózat kapcsolatának megerősítése, a fejlesztéspolitikai, a szociálpolitikai és a foglalkoztatáspolitikai eszköztár összehangolása teremteti meg. Ugyanakkor ez is csak a piaci igények kiszolgálását jelenti. Ha valódi változást akarunk, akkor az emberek különböző igények kielégítését egyre inkább más formában a kapitalista logikán kívül kell megoldanunk. A válságok, különböző fel- és leépülő gazdasági hullámok ellen csak így védekezhetünk. Ferges Misa 2008-ban írta a következőt, Tjurcsány, közünk a programjáról, ami a mai napig érvényes. Be kellene látnunk hogy a munkaerőpiacunkról évekkel ezelőtt kiszorult, azóta jó rész falusi gettókba kényszerült százezrek aktivizálása nem olyan feladat, amely néhány kormányrendelettel megoldható volna. A kapitalizmus egyik legmélyebb ellentmondásáról van olyan is szó. Ez volt már a napi Partizán. Ha van bármilyen kérdésed, észrevételed az állomzatokkal kapcsolatban, akkor itt a komment szekcióban várjuk a visszajelzésedet. Mindenképpen iratkozz a csatornára, kövess minket Facebookon, vagy csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Ha pedig van lehetősért kérek a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjét szintén a leírásban megtalálod. Holnap érkezik hozzánk Kálmán Olga, egy exkluzív interjú, amit az elmúlt időszakban senki másnak nem adott. Nos, holnap fog nálunk először beszámolni arról, hogy az elmúlt egy évben, mióta visszalépett, pontosabban belépett a nagypolitikába, milyen tapasztalatokat szerzett. Szerdán érkezik hozzánk Böcskei Balázs és Tóka Gábor, és egy legfrissebb kutatás fogunk majd elemezni arról, Mégis mit várnak el a választok az ellenzéki Pártoktól, milyen együttműködéshez hogyan viszonyulnak. Sütört pedig indul a pandémia okozta színházi találkozó, vagyis a Partizán online színházi seregszemléje. Idén elmarad a POST, vagyis a Pécsi Országos színházi találkozó, Ehhez szervezzük meg ezt a beszélgetés és itt a sorozatot, amelyben rendkívül széles spektrumból hívtunk el különböző színházi szakembereket, hogy megvizsgáljuk, milyen ellentmondások és konfliktusok feszítették a színházi szakmát a járvány előtt, és milyen feszítik most a járvány után. Ezekkel a programokkal készülünk nektek a hétre. Holnap is este 6-kor érkezem. Munkatársamével köszönöm szépen a figyelmedet. Hamarosan találkozunk, addig is ciao.